0: Hello， 大家好，我是老王，好久不见，我是安琪。
1: Uh, Hello， 大家好，我们好像已经很久没更新了，我
0: 是小陈。是的，我现在已经有两个 title 了，因为上次我发现，在别的播客里啊，不对，是在我们的播客里，有人<笑>说哦，这是那个女嘉宾王安琪吗？然后我就发现，原来播客也是有看过这个节目的人的。
1: 嗯、哦，而且你的声音很有辨识度哎，他可能是盲点进来，然后意外发现是你。是
0: ，是就是这么问的，说这个声音很像。包括我最近发现，走在街上有人会通过我的声音给我辨识出来，因为那天我走在街上你是有多大声？就是正常在讲话，然后突然走在我前面那个女生，她就猛回头，然后她说：“你是你是那个王安琪，我听你的声音认出来的。” Thank you， 以后再也不能说人坏话了。<笑>说回正题。邀请小陈想聊一下就是作这个话题啊，因为我觉得作其实在我看来不仅是作，一是我觉得它是一个污名化的词语，非常的宽泛，经常被使用在女性身上。同时，这个词语一搬出来的时候，很多时候我们在亲密关系中的矛盾和问题就会被忽视或者被含糊其辞的盖过去。与此同时，我又觉得作其实又是一种情绪价值的索取。如果我们能健康的看到它，我们在很多关系中的问题会迎刃而解，或者得到更深一步的思考和探讨。嗯，这个是我想聊他的一个关键，而且我觉得非常有意思的是，我前两天跟我对象，我已经有对象了，家人们，前两天跟我对象聊天儿，他突然就用一种就非常宠爱的语气说：“<笑>哎，你这你有点小作。”然后当时本人大爆发，他就是很莫名其妙。我当时就跟他就着这个“作”这个词语又产生一些探讨，所以刚好跟我们今天这个能够关联上。啊
1: 我想到他说那个情景的意思，就是没有抨击他对象啊，因为他对象就是是一个姐妹觉得也不错的人、嗯，就是男性他会把这个作为一种他用宠爱的语气嘛，就觉得我是宠爱的接受了你的作，嗯、他认为是一种良好的调情、嗯，但是他殊不知对方，尤其是女性意识已经觉醒的对方，会觉得你是不是在侮辱我？你要用这样的方法来表达对我的包
0: 容？是的。那这个其实我觉得又可以扩展到，就是我们已经觉醒的女性到底在怎么样的谈恋爱？我是不支持说我们这帮女的就不谈恋爱，凭啥呀？是吧？就是该谈还是得谈。但是我们就是带着这种意识的时候，确实在跟男性去情感中进行交流的时候，其实还挺步履维艰的。
1: 我也有相同的感受。就我们俩的男朋友，我觉得都是相对意义上来说 ，ego 比较小，在和我们的女性朋友相处的过程中，大家都觉得还不错的人。但其实也会有非常多的这种微时刻，我愿意称之微冒犯的时刻，好像英文叫那个 microaggressive。刚刚还想采访你一个问题，就是一年多以前，你当时是为什么会突然想到要聊这件事情呢？因为我觉得这个还是一个切面比较小的事情
0: 。嗯，你是
1: 有看到什么东西吗？
0: 我记得好像是看到别人说谁作，我就想到我会觉得肯定在当时是给到了我一种不适感，我本能上感觉到一种不舒服，我就觉得这个词语的形容非常的泛泛，就有一点点消解到关系本质的问题。把它放到了一个女人就怎么样，男人就怎么样这么一个维度去探讨，我觉得很不健康。而且我认真去想，其实在我上一段亲密关系到我现在终于进入了下一段亲密关系的时候，我的状态有了很大的改变。我不得不说，我在上一段的时候我是作的，所以我还蛮想聊一下，就是我是怎么作的，作到底是什么。
1: 咱们就是聊开作，嗯、咱们俩开作，嗯、作作女来喽
0: 。你觉得什么是作？
1: 我其实一开始完全不懂“作”这个词儿、嗯，我是在哪里知道的呢？是我以前还迷恋郭敬明的时候，他那个最小说有一期征文比赛或者投稿，他的主题就一个字“作”。我那个时候还不知道“作”可以有第一声的发音，我以为只有“做”作业的“做”那个字我是啥意思呀？我就只能去阅读那些作者所有写的文章，里面大概是写了一个大娘，然后她在用一些有一点歇斯底里的行为向别人索取关注，但是同时好像又固执的在折磨自己。那样一种非常纠结的状态，当时就在想，作难道是指的这样一种很拧巴的状态吗？后来到了最近几年互联网的语境下，我才明白，它好像是用在女性身上的一种词汇。嗯，大家很难给它下定义，但是你一旦说一个女生作，好像她的形象就会跃然于纸上
0: 。哦，真的，就比如说，很容易听到某一些男性在交流自己女朋友的时候，会说，哎，她其实挺好，但就是有点作。
1: 这时候大家也不会细问什么，大家就会说哦哦
0: ， oh, 对，恍然大悟。
1: 现在想来这个哦，真是太微妙了。
0: 是的，而且你会每一个人都联想到不同的情景。比如说，我能联想到，如果他说他的女朋友有点作，我就会觉得他是不是经常查你的岗啊？他是不是动不动就在你工作的时候还要求你陪他呀什么的？我觉得好多这种针对女性， oh. 比如说没有安全感的、不够独立的指控，都可以用作来概括。
1: 其实，如果是我的男性朋友，他在我面前提到他女朋友有点作的话，我当时会有一个下意识的防范，我就在想，我得跟这男的保持点距离了，不然他女朋友可能会作到你，对他可能会介意。嗯、然后现在想来，我那个时候的反应也挺难的
0: ，嗯,嗯挺难人的。你刚才说的这个，差不多就是我对作的理解。我觉得作就是一种对情绪的不受控的状态。一个人在无端的去发泄他的情绪，同时多数发生在亲密关系里的女性一方，嗯、这个是一种作
1: 。而且这个词，它会给我一种感觉，就是他把非常多的行为的根源直接给他掩盖掉。是的，尤其是男性会把它归结为一种
0: 性别差异。
1: 不对，我觉得他会把它归结为一种专有于女性的行为，然后男性的理解是，你就接受他就好了，嗯、你就忍一下他就好了
0: 。嗯，嗯他们把他归咎成一种只属于女性才有的情绪，就是作为男性，他们其实是没有这种情绪的。
1: 是的，而且他会把自己割离开，因为他一旦归结于女性行为，他们就会觉得这是女的才会有的行为，所以他的作跟我本人是没有关系的
0: 。嗯，就是女的
1: 都作嘛。嗯，那男的可能会兄弟之间这样说，但是这句话。也显示他们完全把自己切断在外面，觉得他的作跟我是一点关系都没有的。我觉得我就是在我的恋爱关系中，如果用男性的这个词语来形容的话，我也做过，但是都是因为他们跟我处理的方式出现了问题，然后我才会在他们的形容中越来越
0: 作哦，因为我
1: 得不到任何的反馈，我当然就是成为一个发疯的女人。
0: 嗯、你是一个被情感忽视的女性。我觉得是，就
1: 是当我通过一种可能我自己没法注意到的行为，向男性表现出一些无端的怒火，或者在那里他们寓意为瞎折腾的时候，男性说你是作，那一刻我觉得我真的会变成疯女人。你觉得吗？女性她会觉得都这个时候了，你还觉得我就是在发巅峰而已？那你会真的发疯
0: ？刚才在想我作过吗？你聊这个的时候，其实我觉得你是一个相对比较完美的受害者形象，但我觉得我是主观作过的。不过我认真去想这个事情的根源，其实是我认为这个是属于一种女性特有的情绪宣泄的方式。因为在此之前，所有我身边见过的，包括网上宣传的，好像这些女生都会这样。就潜意识，我认为女人小作无伤大雅，还有利于调情。在那个女性意识没有开化的我的身上，我就身体力行的去践行这件事情。我讲一下我从作到不作经历。在我的二十一岁，那个是我第一段正儿八经的恋爱，就谈了很久，然后也是帮助我成长很多的。必须客观的讲，我那个男朋友其实对我非常好，他对我也很忠诚。但是因为我跟他有一些我自己现在可以总结为权力关系的不对等，比如他比我大五岁，他有更多的社会经验和恋爱经历。我面对他的时候，经常有一种本能的应激反应，因为我在之前的时候也约会过比我年纪大的。但是我没有得到一个很好的对待。一般情况下，对方都会用他更高的阅历去压我一头，哪怕只是大我两三岁，只是先行我一步进入社会之类的，他就会压我一头。Pua， 我觉得你这样这样不对，那样那样不行。所以那段时间，我觉得我对我个人的认知和对亲密关系的认知都是非常混乱的，不仅是不成熟和不清晰，是很失调的。所以在进入这段关系的时候，我总是用一些试探性的行为去测试他到底有多喜欢我。
1: 啊，我也会
0: 是，不管是他怎么去向我证明他很喜欢我，包括他的朋友也跟我说，我的朋友跟我说他对你很认真，我依然会去用很多的行为去测试和揣测他，对他来说是很不公平的。我也不想太苛责那个时候的我，因为我完全就是一种在面对了长期的这种权力关系不对等的情感关系，然后再进入一段哪怕健康的关系的时候，你有的时候也会难以识别。你不知道要怎么去做，然后网上教给你的方法就是用这种作的方式去测试你的男朋友。我记得那个时候，我一跟他闹矛盾，我就要离家出走。我觉得这个是一个挺明显的案例吧，因为我觉得只有他留下我，才会证明他真的喜欢我。有的时候他已经疲于这种我频繁要离家出走，因为我走也走不到哪儿去，我还会回来的。有一天晚上，我记得好像是我们吵架，他就疲于这种呃拉锯，他就说：“那你要走你就走吧，我睡了。”然后我就在他旁边哭到了深夜，因为我认为我已经失去这个人对我的爱了。我就给我的朋友发信息，我就把这件事情叙述了一下，就说他让我走什么的。然后我朋友给到非常激进的反应，他就说：“我觉得算了，我觉得这种人你就放弃吧。”但以现在我们更加成熟的亲密关系的观念来看，那个时候我是非常的幼稚的。但我现在也没有办法完全用幼稚去形容当时的我。我觉得我是有很多应激创伤的。不过比较幸运的是，他很有耐心。与此同时，我也成长飞快。可能就只在亲密关系开始的三到四个月的时候，会有很多这种拉锯战。到后面的时候，就是非常平稳。就我也在飞速的学习，怎么跟一个健康的人去构建一段健康的关系，并且学会去信任对方，也让对方信任我。
1: 我觉得我们女生，包括我，我觉得我是有跟你非常类似的经历，好像我们都会把自己从对方身上确认爱意的方式变得很极端，或者说越极端就可能证明他对我的爱是越大、越深刻、越独特的，就是越是因为我而来的，就是我们好像要一直刨根问底到一种濒临破碎的状态、嗯，濒临绝望的状态，这个人还爱过我,我才能去确认这份爱情是真的。嗯。对于我来说的话，是因为我不确认这个人为什么喜欢我，我不知道怎么去确认爱存在的方法。我对他获取的渠道的认知非常狭隘，然后我从我的家庭里，可
0: 能我只能学习到
1: 这种非常极端的应对方
0: 式。是的，而且我刚才想，还有就是他为什么多发生在我们更年轻的时候？我刚才也提到，我的自我认知其实非常虚无的，我对自己没什么太成熟的认知。用现在流行的词来说，我的内核基本上是空的。再加上我们女性从小到大被灌输的爱的教育，就是浪漫爱这个关系，其实对你来说好像是最重要的。对于女性来说，是你生命的一切。是的，嗯，所以我觉得在那个时候，我非常天然的把我的自我的寻找或者自我价值的肯定放到了男性身上。在这段亲密关系里，如果他不能再给我一次肯定的话，我已经经历了好几次的这种被否认。也是会觉得什么自己不值得被爱等等，我肯定会很天然的觉得，如果这一段我再次失败，那可能对我的自我是一个巨大的撞击。与其说我害怕失去一段亲密关系，我觉得我更害怕是我成为一个毫无价值的女性，从而我成为一个毫无价值的人。所以我会觉得那个时候，我一直在寻找这种更极端的方式去确认。首先，一他肯定是我唯一可以知道的去确认爱的途径。其次，我这么急迫的去确认，还有一方面是我的自我太渴望被认可了。嗯,嗯
1: 。你刚刚提到那个我们对于浪漫爱情、浪漫关系的想象，我最近我刚好在读上野的书，他就说我们当代其实是一个女性对于浪漫爱情关系，对这种单一想象被解放的年代，所以女性她才会被解放，她不会再去追求那种传统的浪漫关系了，然后其实她自己会自由很多。但是我觉得小时候你是真的想找一个人白头偕老，什么 QQ 签名，一恋爱就立刻改了，什么
0: 一生啊携手啥的。是的，是的，<笑>一生一世一双人。什么他
1: 对万人无感，就唯独对我有感应，对一套非常的着迷。<笑><笑>但我觉得现代女性可能会更早和更快的迎来这个关系对他想象放弃或者解放的
0: 那一刻，或者是你的爱欲开始往非浪漫爱或者浪漫爱之上是否有更多的可能？但是那一片真的是还挺空白的。虽然我现在。但已经谈恋爱了啊！但今年十月份开始，我有一点点这种意识和觉知，就是我的爱欲可以放到浪漫爱之外。但那是什么？完全空白。我觉得是因为绝大部分女性还没有探索过这个空间，所以我们对其也是未知的。嗯、我读的那本
1: 书里，它为什么会提到浪漫关系呢？因为他说，在以前的年代，咱们真就是一对一。嗯。然后这个一对一，它代表的其实是我是一个无可替代的我。他在这段浪漫关系里最重要的，其实是不是你是无可替代的，而是你对我的爱是因为我是我的这样一种想象。但是在现代，其实是一个关系偶发性的年代，就是我们可以在不被婚姻一对一的束缚，我们可以在街上遇见，我们就接吻，甚至当天晚上我们就去做爱。这种想象其实对很多人来说，它就是一种浪漫关系的破裂。嗯、这个关系一旦破裂，他的那个无可替代的我的内核也会破裂。其实跟你刚刚说的是一样的，他在这个自我价值的破裂之后，必须要去寻找一个新的自我。有的人他就会表现为歇斯底里，他还会想要死死的捆住那个浪漫爱情，他以为自己追逐的是一种天下独一无二的爱，就是别人的爱。但其实上也说，他是在追寻自己那一个自我，但是这个意识。是需要发展的。他说，如果你不能发展出来这部分意识、嗯，哪怕你的心理咨询师或者任何人在你面前当面给你把这个逻辑摆出来，你完全不会觉得我是这个逻辑，你会跟他反复的说不是，是因为我要找一份他只是因为我而爱我的爱，这有什么问题
0: ？没错，所以到我现在所谓的不作的经历，其实我个人觉得是因为我的自我非常的完整了。他不可能说完全是一个圆，但是他不断的被除了浪漫关系以外的很多东西在填补着，包括我自己在给我自己的一些东西，很难去具象化的讲是什么，但是绝不再仅是一个男人的爱的本身了。所以你在亲密关系里的处理，你会更加的用现在流行的话去讲，关注自身也好，或者是更多的在乎自己的感受也好。你会更加的稳健去发展亲密关系了。与此同时，那种歇斯底里对你来说也是一种消耗。在年轻的时候好像不会觉得，就觉得自己好像特别有劲儿，就可以随便作。但现在就会觉得，不管是我作别人，还是别人作我，都对我想要的关系其实是有害的。
1: 因为现在的你已经很明确了，嗯、就是你的行为不再是被一个想要证明我是无可替代的，想要证明我的价值是因为我是我而控制，所以你的精力会更多的放在跟人怎么去构建更好的关系这上面
0: 了。嗯，或者是在更多的关系里，我又是什么样？我觉得如果要是把你的注意力放在了我是什么样的时候。开始有了这个意识以后，你关系的可能就会变得无穷的多，就不会拘泥于作还是不作这件事情了，因为这件事情在你身上就自然而然不会再发生了
1: 。我在想，作可能也是必经的一个过程，因为我现在就是，如果现在再有男生跟我说他女朋友很作，我会觉得这男的很不负责。嗯，我可能会说，那你有没有了解到底是为什么？你就把它当成一个女性的好笑的吵闹的行为。现在我会直接的对这个男性说的话产生怀疑。I know my what heart be
0: 刚才我们其实已经聊了为什么“作”会被特定为一个女性专有的形容词汇。那我其实想聊聊“作男”们，虽然很少被提到，但其实他们大量的存在于这个世界上，
1: 非常多。我现在反应过来，爱作的其实
0: 就是男的,<笑>是的，就是举一个非常非常明显的，让我第一时间跃入我的脑海的一个“作男”，就是汪。就是他在离婚以后的那个状态啊，就撒泼也好，又曝光人家新的私生活也好，等等一切啊，我觉得非常的作，就是你撒泼打滚呗，这些不就是作吗
1: ？我发现大众对于作男的很少提及，是因为
0: 就像这个 W 性男艺人、呃男，他是艺人
1: 男 W 性男人一样，大家会把他理解为是他疯狂的爱意。
0: 哦、oh, ，是的，他完
1: 全不会觉得这个男的在这整活呢、嗯，或者这个男的在进行一些不正常的，他自己应该去解决的一些问题。大家会觉得他男人嘛，尊严可能你谈了一个新男朋友，他当然会这样了。嗯，他不用说一句话，他不用为自己解释半句，大众会自己给他填补上。你有没有什么那种特别厉害的一些
0: 案例？<笑>我觉得我现在男朋友，首先我们俩 so far 还没有互相作过。我觉得我带了一些小女生的遗毒，这个小女生是加双引号的。说如果我们把它理解成一种调情的话，它其实对感情是非常有裨益的。这个也就是我想说的，就是小作怡情，大作伤身。但我确实不太喜欢这个词啦。如果这个词是可以平等的应用于男性和女性身上，我会比较容易去接受它。但如果他只是针对于一个女性去形容的话，我觉得我会先跟我的对象去解构他。你要先知道这个词是什么意思，我们再去合理的使用它。因为我觉得现在很多语言被滥用的情况，就是我们其实并不懂他背后到底代表了什么，然后我们就开始疯狂的把它使用。是的
1: ，比方说现在如果说年轻男的谈恋爱，可能他女朋友只是正常表达需求，就我觉得有些女生她的作是出自于她已经被这份感情给折磨到成为一个疯女人，是作。但是现在大家对他的滥用已经到了，他但凡正常的说一下，呃，你刚刚让我不舒服了，我觉得你那样的行为不舒服，他就说你有作、啊
0: ，其实就是作与情绪和情绪价值的关系，就是我们要看到对方的情绪和自己的情绪，健康的处理我们彼此的情绪，才可能让我们和自我的关系以及和对方的关系都健康长久的走下去。就你刚才给出了一个非常好的例子，当我们去滥用这个语言的时候，其实我们是忽略了在这个亲密关系里对于情绪的处理的。在我的第一段关系里，我的那个前男友他也很作，因为那个时候是我事业刚刚起步。其实最开始的时候是我没有那么多时间陪他，当然我在当时玩了一些欲擒故纵，就是在上网看的一些有的没的，包括朋友跟你说的。你觉得驾驭一个男人或者得到一个男人的爱的方式，无非通过这么几点。于是当时我把注意力放到他身上，相对就比较少一些。我有在故意控制一些。就别太快上头啊！用现在词就是清醒一点啊什么的。结果那段时间他其实就挺作的，我也会
1: ，就是我也曾经说过这个影响，就是我想不能太快对男人展现出全部的注意力，不然他就会怎么怎么样，然后就刻意减少跟他的交流。然后我也发现，其实对方就我不想在这里用男的行为，因为对方他确实会受到伤害
0: 。是的，嗯、没错。我现在想想他的那些作，可能就是我的一些情感忽视、嗯，因为比如说我会有的时候跟别人出去。但是我会不跟他说是谁，在最开始的时候就让他去故意感到紧张，觉得这段关系还是有竞争性的，让他去更加的喜欢我、嗯。是的，嗯，他当然会所谓的作起来，包括后面的时候，他就衍生出一种，比如我已经给他一些安全感了。但是他还是会有可能一个出差机会，他说我可不可以跟你一起去？就是他有点想要一直看着我的那种感觉。
1: 嗯，而且当时在这种恋爱，你会有那种感觉吗？就是你觉得很安心，因为你在获得一种控制的权利、掌控的权利，就会觉得这一套系统它真的有效。是。但是现在看来，我现在是完全不认同，因为你就是在伤害和操纵别人
0: 。没错，而且我觉得是你明明是一个曾经被伤害的人，你想要改变你现在。的处境是变成伤害你的人，我觉得这一套是我不能认可的系统。如果我们只有这两种竞争方式的话，那我觉得这套系统我干脆就不玩。那我觉得人和人的关系如果只剩控制和被控制，我们不断的去争夺这种权利。权只有这一种可能的话，那我觉得这个关系的本质就没有更多的探索空间了
1: 。是的，爱也就不复存在了。你那样说，我突然想起了我曾经也会这么做，嗯，而且也觉得我只能这么做
0: 。嗯，没错，是我可
1: 能只在爱情当中看到过权力的控制，然后我觉得拥有更多权力的人，他看上去更舒适。
0: 没错，他也确实在当时也得到了一种心理的满足，因为这是人性的一种满足。人在面临一种控制别人或者掌控全局的情况下，你就是会感到安全
1: 。是的，然后你刚刚提到，其实归根结底，你就是在故意制造一种情绪忽视，去忽视他的作。或者你是对方没能满足你
0: 的情绪价值，没错。我发现啊，就这个其实衍生到现在很少有这种讨论，或者更多大家还在用这套体系去构建亲密关系。我们在亲密关系里好像对情绪这件事情看的非常的片面。可能现在我们用“作”这个词还会少一点，它更体现于一种我们私下去聊的语境。公众领域里面我们会去聊什么？情绪稳定。就是当一个人他展现出一种情感需求，或者是他只是正常的情绪流动。我今天开心，我明天不开心了。不管这个不开心是来自于你，还是不来自于你，而且多数情况下在亲密关系里，它都是来自于对方。如果一旦展现出我不符合正能量的情绪的时候，我就会被认为情绪不稳定。它就是另外一种作的说法。啊、是
1: 的，大家好像都要求，总之他就是你不能作，你也不能情绪不稳定，你就必须是一个死
0: 人，对，永远提供正向情绪价值的人。这个最后就是我们对于情绪的非常不健康的认知
1: 和苛求，这也是在享受一种言语上的权利的感觉。
0: 我觉得它是一种情绪霸凌，好像是权力上位者，其实多数还是男性，他在享受的一种我对你情绪的审视，与此同时我对你情绪忽视的行为就会变得正当。就是一旦我不管是由于我自己个人的生活和个人的工作，我没有办法在亲密关系中尽到我应有的责任，我要做的不是道歉和自我反思和想出办法做出改进，而是给你下一个判词。于是乎，你就要修正自己的行为，不要再把你的这些东西带入亲密关系中。我们可能觉得是不是争夺权利也是一种好的事情？因为我已经站在权利上游就可以了，对不对？那我可能就更加舒服。这个其实就是 Melody 当时在跟竹子的聊的那期播客《爱的能力》的一期里面，他说到我很认可的一句话：你其实就是忽视了爱有可能带给你的更大的动能性。我们只去争夺权力的时候，我们只能桎梏于这种非常单一的一直以来发展的关系中，我们没有办法探索更多关系的可能。但问题就是，爱有更多的动能，可以带领我们去更多的地方
1: 。当我们对于他的想象就止步于权力的争夺的时候，有很多的疆土，你们俩是没办法一起去开拓的。没错，你们觉得爱它只能用来干这个。
0: 而且我觉得它是一种累赘。现在我想来，就是如果我去掉对浪漫爱关系的想象以后，一想到这种关系，我一点都不想进入，同时带给我生活的巨大的困扰。因为我现在身边的其他关系都太健康了，就我的友情关系和我的亲情关系已经不再有这么明显的权力角逐了。更多是大家的一起探索，然后你在其他关系里，你看到你们一起并肩作战以后，能带给你巨大的能动性以后，亲密关系是一个拖你后腿的事情了，你就不想再进入这种关系了。所以对方如果不能跟我一起进入这种探索的话，我干脆就不要
1: 。我知道了，就是有点土，嗯，就是你不想再有那么土的关系。
0: 那我说一下，我跟我现在对象我们在探索的事情。我觉得我有一点点激进的在跟他沟通，但我发现他接的非常好，并且我有认真在想，我有在这个去跟他沟通的行为里面去控制他吗？但我现在想不是的，我只是在告诉他我想要一个什么样的关系。但是我非常平静的去接受，你可以选择跟我一起走，还是离开。包括他跟我进行的一些沟通，比如就是做这件事情，我跟他探讨，衍生到后面的时候，他问我要不要报备
1: 、啊。哦，也是一个非常典型的传统浪漫关系里会出现的一个事情。
0: 以及词汇，比如说我给他打电话，我说你旁边是谁呀、啊？就是非常好奇的问他说，说
1: 他会认为是查岗是吗？
0: 他说你有在查岗吗？但是他又会非常得益于这件事情，因为他是一个非常忠诚的伴侣，他就会觉得我经得起你查。他没有。是的，然后但是我就会跟他说，我觉得你有点矮化我。嗯，就是你有点把我套入一种你想象中亲密关系中女人该有的样子，但我不是这样的。你这么去矮化我的时候，同时我也会潜意识的把我自己套入到这种关系里，我就又回到那种好土的关系模式里。我不愿意这个样子。后面的时候，他就跟我说，他说你可以给我买一本女性主义的书，我多去了解一下，因为很多这个概念也是对他来说很新的，在逐渐构建的。所以我觉得这个就是我们两个在关系里面的一种情绪的看到。一旦你们进入一种比较新的关系的，哪怕是构建过程时，你就发现一些老的词已经套不到你们俩身上了
1: 。如果你让我形容的话，我会觉得以前的关系会让我觉得我们俩在一个沙场上战斗，双方没有一个人是真正快乐的。真的，我觉得凌驾于权力和控制之上的那种舒适，只是短暂的歇口气，因为你一直都在跟他这样缠斗。但是现在到了一种崭新的关系里面，就是这种利用爱的能动性的关系里面。我会觉得我的人生多了一个可以把后背交给他的战斗伙伴，嗯，就是我们俩是一起去向这个世界发起挑战或者去享受的、嗯，我们俩可以一起升高，一起降低，
0: 嗯，我们聊到情绪稳定了，然后也聊到，其实情绪稳定现在很多就发展成一种压抑嘛。那么就是我们如何在亲密关系里健康的表达自己的情绪呢？又不压抑也不作
1: ？就现在好像大家一直都在追求一种很极端的东西，我觉得要么就是情感忽视别人了，要么你就会让人情感压抑。是，咱们为什么找不到那个中间的地方呢？我觉得就感觉很像那种游戏，你知道吗？你出生的时候左边会是一块地图是亮的，然后右边有一块
0: 地图、嗯，但中间是灰色的。你是怎么作的？你觉得这方面你有什么比较方法的东西吗？
1: 我感觉需要去理性的认知自己的情绪来自于哪里，因为有的时候你的情绪，包括你的想法，其实它只是一个表象。比如说，我前段时间心理咨询的时候，就有一个词汇叫自动化思维，就包括你每次有一些情境发生，你会一秒不到，你的脑海里就会产生一些结论或者想法，它就会驱使你去做出行为。但有的时候，这个想法是你大脑生成的，它很快的生成，它的表现之下是你内心核心的一些信念。但是如果你完全不思考，就是这样行为的话，你永远都不知道自己，比方说你恐惧的原因是什么。嫉妒的原因是什么？首先，大家要去识别自己的情绪，认识到这个情绪之后，我再去跟对方表达我的感受。就是在表达的时候，我会更多的注重于我感受到了什么，而不是去指责你做了什么。因为一旦去指责你做了什么，好像就会无穷无尽的纠缠于对方的行为。但其实此刻最重要的，我觉得在爱的关系里是要互相去交流感受，你才能让对方和自己都更了解自己的。我发现，当我表达了、陈述了我的感受，比方说我很伤心的时候，以前我的方法可能就是狂哭，或者做一些故意惹对方生气、冷暴力的行为来表达我很伤心，你伤害到了我。但现在我学会了，原来你去表达伤心不是必须要通过这种自毁且毁他的形式
0: ，你是可
1: 以跟他说，我真的很伤心，我这几天都很难过，有时候很想哭。我发现这种表达，它原来也是一种疏解我伤心的方式。而当对方看见了我这样表达之后，他好像也会变得柔软，他会知道至少发生了什么
0: 。没错，
1: 他可能会道歉，他可能会说啊，我不知道。就是你会发现你自己不说，另外一个人真的不知道，哪怕他跟你朝夕相处，然后你们就会突然一起变成一个团队去解决你伤心这件事情。大概就是这样的一个你先认识自己的情绪，对自己提问的概念。你把自己搞明白了，你再去和对方叙说我，而不是叙说你。我的方法大概是这样
0: 子嗯。嗯，我现在想想，其实每次你说了，都会发现所有的方法都是很具你在对，很具一致性的。我们的方法，当你进入一个健康的状态的时候，其实我们不自觉的都在做一样的事情，就是健康去抒发你自己的感受，并且不要害怕的去抒发你自己的感受。其实也是先做到了你说的课题分离。不管是对方给我什么样的、嗯、可能让我失望的回答，但是我要先做到我把我的课题做好，就是我要健康的或者是成熟的告诉你我感觉到了什么，嗯，你能不能跟我一起去解决、嗯？因为这也是一个快速筛选的机制，对方是不是一个能够跟你一起去进步的人，这一点也可以筛选的蛮蛮快的，我觉得。
1: 不过我也理解为什么很多女生，我在这里就先直接说女生，因为我觉得男性他的案例和我接触的都很少，就他们不敢这样去陈述。有一个原因是他们真的很恐惧自己再次袒露这种打引号的脆弱，会成为对方伤害他们的把柄。没错。就是他们对这个的恐惧大过了他们想要去好好的经营这段关系，我觉得这种也是要靠自己去经历一个选择对象的过程，是要遇到一个当你说出这些你觉得很脆弱，你真的鼓足勇气才把这些袒露出来的时候，对方会告诉你说谢谢你告诉我，谢谢你信任我的人
0: 。嗯，而且你说的那个就是大家来自的恐惧，其实就是他们经历所谓的我们说的这些土关系，因为在那个关系里主动示弱，我一直脑子里就有一个词主动示弱。示弱，有些人把它当成一种方法论，或者是一种,<笑>是一种谋略，对谋略。然后有些人会当成一种严令禁止自己去做的事情。但是它也是一种土关系的词，包括哄，你好哄吗？像你那个对象跟你说，你真是有点小作呀、啊。当时因为我们在探讨的时候，我觉得非常有意思。他是完全没有任何恶意的，他甚至觉得他是很宠溺的。宠溺也是一个很讨厌的词。当你已经从这些土关系，就是一种传统的你该怎么做的这种概念里面播出的时候，你对这些词会非常的有感觉，它就会自然而然的，像
1: 一些东西要框住你的感觉
0: 。就是我们先。现在去总结哪些词语，你会快速说获很多，因为你就会觉得这些东西不是，但在以前是完全没有这种感觉的。我愿意称之为某一个天线打开了。他就再也关不掉了。然后每一个让你不舒服的词语，其实背后都有隐隐符合你不舒适的逻辑的。更衍生的就是如何健康的表达情绪。其实就像你说的，是如何去筛选一段可以接住你情绪的关系。因为你刚才说的那个，比如说你在害怕去主动示弱呀，然后对方可能会拿这个东西攻击你啊，这个也是一种就是权力关系角逐里面唯一可能被提供给我们的可能性。嗯，呃、主动示弱在权力关系里面，你就是被他捏住了把柄。没错。所以你会发现，你在这种关系里，其实你施展不开拳脚。你想在这种关系里面去做到一个自我探索，它真的是一件更加难的事情。所以我觉得啊，就可能我这个说有点大。后面的时候，其实是你主动要给自己灌输一个概念，是我要跳出权力关系去体验亲密关系。就比如说，我要先不把自己框到一个女性的身份里去谈恋爱。如果我不再认为自己作为一个女性应该怎么去谈恋爱，我肯定还是要付出更多努力的。因为有的时候这个作啊，其实也是会提供给我们一些便利。当我们可以不加修饰的去发泄自己的情绪的时候的，当你只
1: 需要发泄一下或者发脾气就可以得到你想要的结果的时候，那个瞬间你可能会觉得这个行之有效
0: ，而且非常的轻松。他不会觉得你有怎么样，你作为一个女性小作一下怎么了？然后你就会觉得这是你一个一种特权，正当性是的，你就会觉得
1: 这个很正当，你会觉得这个是所有女人都在做的，我这样做没有什么问题，而他要接纳我也是所有男的都应该做的事情，你就会被这个正。正当性打引号啊，给框过去是的，但其实你们关系中真正的问题，对方此刻的情绪积压，包括你自己的问题，全部都被一笔带过
0: 。没错，所以就是如果你一直把自己框在一个所谓的女性身份，用传统的情侣框架去做出反应的时候，我个人觉得你就永远跳不出这个多的框架，就没有办法去真正健康的表达自己的情绪
1: 。我其实一直都很同意和钦佩你之前在节目里面的那个信。就是你说“勇敢”这个词，因为我觉得，一旦你要决定去爱了的话，你就得首先去战胜自己的恐惧，嗯、那一份被被刺的、可能对于伤害的害怕的恐惧。但是，如果你对爱的渴望以及去追逐他的那份需求盖过了恐惧，其实我觉得就可以了。就是你可以想清楚，你到底要的是爱，还是这样的一种权力的争夺呢
0: ？是的，嗯，我现在甚至觉得，在当时的时候，我要的那种爱，它甚至不是一种浪漫爱。我觉得我要的是一种自我超越，就是我能不能在这种情况下，再去做出一个更加克服自己恐惧的行为。甚至是在一个这么开放的、被所有人审视的环境里，我不知道我可能面对的结果是好评还是差评的情况下，我能不能去真正做出我自己心里想要的决定？然后我发现，其实这个就是一种关于人的选择，已经不再是女性和男性。是的，它完
1: 全是超越于传统的恋爱关系想象。你刚刚说的，我就想到一个画面。其实我做的一直都不是克服恐惧，我做的是一直去穿越恐惧。我想去真正的看见一个人的心灵，他是什么样子的。我想知道人的心里都在想什么。我想知道他这样的行为，他会在我面前展露出这个样子是因为什么。我又如何影响别人？最终，我想我的那一颗很透明的心灵，去跟他那一颗透明的心灵，穿过那些包在外面杂七杂八的东西，然后真正的遇见，会是什么样的场景和感受？嗯，我觉得我想感受这些感受，而不再是被所有的东西把眼睛遮住。嗯，我想做的是这
0: 样的事情。我们刚才不是说到，除了浪漫爱以外，我们的爱欲不知道要寄托到哪里吗？但其实刚才在跟你聊的时候，我觉得我有了一个答案。因为其实我认真去想，在当时的时候，我并没有真的是追求这段浪漫关系的落实。我想做的是一种突破，但归根结底，它是一种对我自我的突破。我想看看在爱欲这件事情上，我还能做到多勇敢的地步。那我觉得，可能最终我们的爱欲都是一种自我的实现。我在想
1: ，刚刚我其实想到很多人，他其实是不愿意女性去觉醒的，为什么？因为这样他不好管理。是从两性关系的角度，男性他就一定被作女所困扰吗？不是的，他其实想让你形成这样一种简单的关系。这样，其实你一旦作，那他就给你相应的安抚就好了。他只需要哎忍一忍，或者给你你想要的东西，哎补偿给宝宝。宝宝太辛苦了，补偿礼物买个包，然后你就觉得哎他又一次的接受了我，忍让我。其实你是变得像权力里最易于管理的东西，他把你的情绪给利用权力管理了起来。但是，一旦你开始跟他要求真的，他就也必须面对他自己。嗯，这太痛苦了。是的，所以他们可能是有意的，想让你变成一个作女。所以我也觉得，这在某种意义上，当你不再去被女性的框架或者刻板印象所束缚的时候，其实你就从被管理的假象中解放出来了。
0: 好吧，那这就是这一期啦。大家还有什么想聊的，也是欢迎留言给我们。然后也是的，最
1: 近对啥话题感兴趣啊？或者就是那种大家千万不要放过你生活中觉得有点微小不舒服的时刻，其实这些可能都是很关键的、很值得探讨的东西
0: 。反正两个作女把这期聊完了，再见
1: 啊！啊，欢迎所有作女们给咱留言支持。
0: 嗯，好，加油，<笑>拜拜，
1: 拜拜。<笑>